0: e que seja distinto da concorrência, porque senão são mais um. E ser mais um em marketing significa, em geral, estar a mais. Tem que ser atrativo e distinto.
1: Bem-vindos a mais um Marketing Chat. O meu nome é Miguel Magalhães e hoje, na verdade, não temos apenas mais um Marketing Chat. Temos o último episódio da primeira temporada e um convidado à altura do desafio. Comigo tem um nome conhecido no marketing em Portugal com diversos livros e artigos publicados na área. É licenciado em Economia pela Universidade do Porto e doutorado em Marketing pela Universidade de Lancaster. Comigo, o Vice-Reitor da Universidade Portugalense, Carlos Brito. Sr. Carlos, muito obrigado por ter aceito o convite e por, e por nos ter recebido. É um gosto. Muito obrigado. Nós, o tema de hoje, vamos explorar o Marketing de uma forma mais abstrata, principalmente por ser, por ser o último episódio Uh, e até este ponto nós abordámos já muitos temas, alguns deles de certa forma específicos, mas eu uh, gostava de começar de uma forma se calhar um pouco provocadora e tocar num artigo em que o professor Carlos Brito publicou uh, em 2019, em que o título era Falta uh, marketing à inovação. Embora eu concorde com isso e seja um tema interessante de explorar, uh, uma das partes que o professor Carlos explica um, no fim do artigo parece-me ainda mais interessante de explorar, que é uh, falta marketing em Portugal. Uh, e, e eu gostaria de explorar um pouco melhor se hoje em dia isso continua a ser verdade, se continua a acreditar nessa posição e o porquê de, de ter feito essa afirmação.
0: Bom, é, em relação à última afirmação que referiu, Miguel, uh, eu não só acredito, mas eu até diria que, infelizmente ou felizmente, Felizmente, para quem tem que trabalhar em marketing, ainda falta muito marketing. Hum. Nós, em Portugal, em geral, somos muito melhor do que aquilo que parecemos. Uh, e digo isto não só em, a nível de produtos, a nível de serviços, mas da própria imagem do país. O país vale mais do que a imagem que tem. E é por isso que eu digo que, em geral, Claro que há exceções, mas em geral nós temos uma necessidade enorme de marketing. No entanto, já agora pego até um, um pouco antes na questão da inovação. Porque vamos lá ver, o que é inovar? Inovar é, é, é criar valor com base em novas soluções. Hum. Não é só criar uma coisa nova. Criar algo de novo, seja um produto, seja um processo, o que for, é isso chama-se inventar. Para haver inovação, tem de haver criação de valor. Que pode ser valor económico, mas também pode ser valor social, valor cultural, o que quer que seja, mas tem de haver criação de valor. E onde é que se cria o valor? O valor cria-se no mercado. É por isso que não há inovação sem marketing. Ou até se quiser. Se eu não tiver o marketing a suportar processos de inovação, a criação de valor ficará sempre a quem daquilo que se poderia conseguir com um bom marketing, e quando digo um bom marketing não significa de maneira nenhuma gastar muito dinheiro em marketing. Significa um marketing adequado para, se quiser, o desenvolvimento de uma proposta de valor que seja diferenciada e atrativa. Se isto for feito com profissionalismo, aí eu consigo criar valor. E isto é tão verdade para uh, startups como é verdade para uh, setores mais tradicionais. Um, por exemplo, onde eu estou muito envolvido, que é a área dos vinhos. Uhum. Precisa enormemente de marketing. Tem dado um salto muito grande, Deus um salto muito grande nos últimos 15 ou 20 anos, mas com um marketing adequado, ainda se consegue valorizar mais o produto. E isto é assim em geral em Portugal.
1: Então precisamos de criar valor em Portugal, criar mais valor para o país.
0: Precisamos de criar mais valor com base nos produtos e nos serviços que o país eh, cria e comercializa. E dessa forma, nós vamos conseguir, se quiser, criar mais riqueza que, em última instância, se traduz numa coisa muito simples, um PIB mais elevado. Posso lhe dar um exemplo, excelente exemplo disto, Itália. Itália é muito boa a criar valor. Uh, tem ótimas indústrias mas depois também tem uma capacidade já de há longos anos de criar valor com design com marcas que é uma coisa que nos falta em Portugal se pensarmos, por exemplo, quais são grandes marcas internacionais uh, em Portugal contam-se pelos dedos de uma mão uh, é isso que nos falta, porque é aí que se cria valor. Os produtos em geral até são bons Falta é que haja uma perceção da qualidade correspondente àquilo que é a sua qualidade técnica e efetiva.
1: E qual é o maior problema nesta falta de criação ou nesta falha da criação de valor? Estamos a falar de, por exemplo, deu, deu a, a, o exemplo de termos poucas empresas que nós consideramos, considerássemos como empresas grandes de renome internacional, uh, mas isto tem só que ver com essas empresas, tem que ver com as PMEs, tem que ver por, por sermos um país pequeno... Tem que ver com o mindset? O que é que está
0: é, Com o facto de ser país pequeno, não tenho certeza. Uhum. Uh, primeiro porque não somos um país pequeno. Portugal tem 10 milhões de habitantes. Se eu vir dentro dos países da Europa, por exemplo, e olhar para a população, que é, provavelmente o principal indicador de dimensão, poderia também olhar para o, para o território, em 52 países da Europa, não estou a falar da União Europeia, estou a falar da Europa, somos o 16º em população uhum. dizer que somos pequeno é forçado a dimensão eu, não justifica se, exato, se pegarmos nos países do mundo que são cerca de 200 estamos mais ou menos na octogésima posição em termos de população ou seja estamos na parte de cima da tabela Portanto, isto, esta é coisa...
1: isto é interessante então porque esta esta narrativa ou este argumento de somos um país pequeno por isso isso é, se calhar justifica mais a mentalidade pequeno do que a dimensão é
0: exato exato, nós dizemos duas coisas que são grandes falsidades somos pequenos e somos pobres uhum. é falso uma e outra claro, se eu me comparar com os mais ricos somos pobres, claro. mas se me comparar com a generalidade dos países do mundo, nós estamos num clube de ricos, que é preciso que se diga somos os mais remediados dentro do clube
1: sim, e penso é um... que a comparação dentro do contexto europeu terá mais propósito que propriamente Exato. mundialmente
0: agora é verdade, nós temos um, fundamentalmente uma mentalidade pequena e uma mentalidade pobre uhum. e isso é o primeiro obstáculo para nós sermos capazes de valorizar devidamente aquilo que fazemos. A começar por nós. Vou-lhe dizer uma coisa. O sítio onde eu ouço dizer melhor Portugal, ou os sítios, não é em Portugal. É lá Sabe fora. Um é lá fora. É lá fora. Porque nós temos uma falta de, eu diria, de brilho naquilo que fazemos. Somos demasiado modestos.
1: Uhum.
0: Não acreditamos em quem? É nós próprios. Ou se quiser, achamos que valemos menos do que aquilo que valemos. E isto é desde logo um obstáculo. Há países em que é exatamente o contrário. Pensam que valem mais do que aquilo que valem.
1: E essa, essa falta de mentalidade, essa fraca mentalidade, leva também a aceitarmos coisas que se calhar não deviam acontecer. No caso do marketing, principalmente, a tal questão de nós não estarmos a criar valor, não conseguirmos maximizar muitos setores, muitas empresas, muitos produtos e serviços que temos de bons, e mesmo a nível de outras áreas que não só de marketing, vemos
0: isso. Sim, absolutamente, uh, Miguel. Isto é assim. Em primeiro lugar, é uma questão de mindset. Uhum. Depois, é uma questão de ter as competências necessárias. E devo dizer, nós temos excelentes profissionais de marketing, temos excelentes escolas de marketing, aquilo que é preciso é que, do lado das empresas, até diria? do lado das organizações em geral, uhum. haja a percepção de que é necessário marketing. Porquê é que eu corrijo e digo organizações e não digo empresas? Porque as próprias universidades, em geral, têm falta de marketing em Portugal.
1: Tem, exatamente. Pois,
0: pois tem. Mesmo aquelas universidades, e quando digo universidades, digo no sentido lato do termo, se quiser instituições de ensino superior, podem ser universidades ou ensino politécnico, mas mesmo aquelas muitas vezes tem curso de marketing, tem um déficit na sua, na sua estratégia de marketing.
1: Para uma área que propõe a criação de valor, há falta da própria criação de valor dentro dessa área, principalmente na academia.
0: Uh, a academia em Portugal, em geral, é muito boa. O nosso nível de ensino superior uh, é melhor do que a média do país. Uhum. Se olharmos, por exemplo, para os rankings do World Economic Forum, em que eles estabeleceu o ranking da competitividade dos países, de acordo com uma série de indicadores. O indicador relativo à produção de ciência e ao ensino superior é melhor do que o indicador global para o país. O que significa que o nosso posicionamento que anda aí na trigésima qualquer coisa posição não é por causa do ensino superior que está aí, porque só uhum. por isso seria melhor. E, portanto, nós temos excelentes universidades, quer públicas, quer privadas, excelentes politécnicos, quer públicos, quer privados, falta-lhe saber marketing. Até para uma coisa, ou melhor, até para três coisas. Primeiro, para atrair estudantes estrangeiros, que uhum. nós precisamos enormemente, até, nomeadamente, devido à, à questão demográfica em Portugal. Portanto, que haverá cada vez menos estudantes portugueses enfim, no ensino superior embora se pretenda que haja uma proporção da população maior uhum. mas a questão de demográfica é um desafio enorme há instituições de ensino superior a trabalhar muito bem nessa área, mas falta-nos isso outra coisa, precisamos de marketing para valorizar a investigação em processos de criação de valor e de inovação que passem para o mercado e depois precisamos de marketing para nos relacionarmos com o tecido empresarial Falta-nos muito marketing, falta, até porque o marketing não é, e vocês sabem disso, não é só publicidade, é, é muito marketing. mais do que isso. Uh, admito que muitas das pessoas que estejam a visualizar e a ver esta nossa conversa, uh, se eventualmente não forem especialistas em marketing, quando fala em marketing, de que é que ele está a falar? Está a falar de publicidade? Não, o Carlos não está a falar de publicidade. Começa pelo seguinte, o marketing começa por compreender o mercado.
1: Uhum.
0: Tenho que perceber quais são os meus clientes. E nem sempre há essa noção. Quem são os meus clientes? O que é que eles querem? O que é que eles valorizam? Quem são os meus concorrentes? Depois passa por desenvolver a dita proposta de valor. Algo que seja atrativo para os clientes, que eu estudei, analisei e conheci. E que seja distinto da concorrência, porque não são mais um. E ser mais um em marketing significa, em geral, estar a mais. Tem que ser atrativo e distinto. E depois operacionalizar isto através daquilo que geralmente se chama as grandes variáveis do marketing, que é com um produto barra serviço adequado. E quando falo em produto barra serviço, falo não só no produto, se estiver a pensar em aspectos tangíveis no produto, na embalagem, na rotulagem, tudo isso... É preciso saber comunicar, promover, em que a publicidade é apenas uma das ferramentas e não a ferramenta. E ainda por cima, hoje, com o mundo, com a digitalização da economia e da sociedade, há cada vez mais meios alternativos para a publicidade tradicional. Tenho que saber distribuir, fazer chegar o meu produto ou serviço ao cliente e depois tenho que praticar um preço que crie valor para o cliente e para a empresa a publicidade é só uma pequena folha de todo este processo.
1: Queria aproveitar isso então e, e, e colocar-lhe aqui um cenário, uma forma de ver tudo o, 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 o que o que Carlos Brito falou uh, e ver se concorda comigo aquilo que eu vou dizer. No fundo, o, o, o Carlos Brito retratou aqui três fases essenciais que nós próprios costumamos muito mencionar. Uma primeira parte, a questão da análise. Estamos a falar aqui da questão que falou, por exemplo, de conhecermos os nossos clientes, aquilo que eles procuram, os nossos concorrentes e os próprios indicadores de mercado, sabemos vemos se são favoráveis, se não são, se a nossa categoria está a descer, está a crescer. Falou depois num de aspecto estratégico, mais centrado na questão da proposta de valor, e mencionou também a diferenciação. E depois temos o aspecto tático, em que mencionou eh, questões relacionadas com o produto, naturalmente a questão do packaging, etc., precificação, distribuição e, naturalmente, finalmente a comunicação onde estaria a publicidade. Então, estamos de acordo que no fundo retratou aqui três, três aspectos essenciais e eu gostaria então de lhe perguntar dentro destes três o que é que mais falta em Portugal?
0: Hum... Ora bem, vamos lá ver o seguinte. Hum... O marketing, eu, eu, eu preferia dizer assim, o marketing fundamentalmente é um processo de análise e de ação. Uhum. Análise e ação. Para eu atuar bem, eu tenho que compreender o contexto. Exatamente. E é como se fosse um arco, em que a primeira parte do arco é a análise, estudo do comportamento consumidor, análise da concorrência, enfim, o desenvolvimento toda a parte do diagnóstico interno e externo, que remete para. para, para enfim, que se pode consubstanciar numa análise SWOT. e a segunda parte do arco é a ação é que eu devo fazer em termos de produto, preço, marca, uh, rede de vendas, por aí fora. Uhum. E depois tenho uma coisa que articula as duas partes do arco, que é aquilo que, que, em, que, que em arquitetura se chama, então se for um arco de volta perfeita, chama-se a pedra angular, que articula as duas coisas. E essa pedra angular chama-se segmentação, targeting e posicionamento. É, estas três coisas são absolutamente essenciais, porque são, decorrem da análise e condicionam a ação. Onde é que nós falhamos em Portugal?
1: É nessa pedra angular?
0: É nessa pedra angular e, por outro lado, eu diria porque também falhamos na análise. Uhum. Ou seja, partimos para a ação uh, com base em decisões que nem sempre são bem fundamentadas.
1: E é aqui que perdemos o valor que podíamos estar a acrescentar. É,
0: é, é porque se eu estiver a desenvolver um produto para um cliente que não conheço bem, arrisco-me a desenvolver algo que não é exatamente aquilo que ele quer, o que significa que vou ter gastar mais em comunicação para o convencer a comprar uma coisa que eventualmente não quero. Vou ter que praticar um preço que é mais baixo do que aquilo que seria razoável para ver se ele compra porque não é exatamente aquilo que ele quer e eventualmente até vou colocar aquilo em canais de distribuição que nem são os mais adequados ou seja, eu vou perder dinheiro, vou perder capacidade de criação de valor.
1: O, o Carlos Brito acabou de diagnosticar, diria eu 80% dos cenários em empresas que têm o problema de perceber porque é que a criação não está a ser bem Criada, entregue e comunicada. E, e, e passam para a parte da comunicação, de baixar os preços, etc., como, como mencionou.
0: Porque é aí que, depois, é aí que, a é esse nível, que paga a fatura. Pois é. Pratica o preço mais baixo e gasta mais em comunicação. Eu, aqui atrasado, escrevi um, um artigo que se chamava Martin Low Cost. Uhum. O bom marketing é low cost. Uhum. Não significa gastar pouco, significa gastar bem. Porque a pior coisa que acontece em marketing não é saber se gasta 100 mil ou 1 um milhão. É gastar dinheiro mal gasto. E se eu não tiver uma boa estratégia de marketing de partida, eu, e na ânsia, e, eu até diria, na necessidade de vender, eu vou gastar dinheiro mal gasto. Geralmente por estas duas vias. Baixar preços e gastar mais em comunicação do que aquilo que era necessário.
1: Isso é interessante porque levanta aqui outra questão. Um, uh, no fundo aquilo que está a dizer toca muito na questão das empresas terem uma falha enorme naquilo que é medirem a eficácia daquilo que fazem. Há uma procura constante por, por eficiência por métricas como o return on investment, por exemplo, mas o esquecimento de métricas de eficácia como a cota de mercado, por exemplo. Uma empresa que não conheça principalmente essa questão da análise do mercado e perceber que pá, se calhar eu cresci X de vendas, mas o mercado teve um crescimento exponencial, que foi muito superior a isso, se calhar aquilo que eu ganhei, até mesmo em questões como impressões, visualizações, gostos, isso não tem uh, impacto nenhum naquilo que seria o, o, o verdadeiro o verdadeiro core dos indicadores, que seria, por exemplo, a cota de mercado por exemplo, e as próprias vendas.
0: É, eu diria que a cota de mercado é um excelente indicador, no fundo, do sucesso das empresas no mercado, e há outro indicador que é muito importante, que tem a ver com, eu diria, o portfólio de clientes e a caracterização da minha, do meu relacionamento com os clientes, designadamente em termos de fidelização, uhum. porque eu posso, uma coisa é eu dizer que eu tenho uma um determinado portfólio de clientes com um determinado tipo de características, ou tenho um outro portfólio, estamos a falar de clientes altamente fidelizados, clientes que me valorizam o serviço, o que tem uma relação próxima, etc, etc. E, portanto, mas é exatamente isso. E quando você diz isso, diz, acentua um aspecto, sabe qual é? É que o marketing é um investimento. Sem dúvida. E quando eu coloco apenas a tónica nos ganhos de eficiência, eu só estou a ver o marketing como uma forma de baixar custos. Uhum. E o marketing deve ser um, também visto como uma forma de potenciar rentabilidade tuas. futuras. Tem de investir, tem de investir.
1: Carlos Brito, de certa forma, um ao invés de lista uh, a mentalidade do Peter Drucker, tanto a nível de inovação como de marketing, investimentos muito fortes e que, de certa forma, são os principais investimentos que uma, que uma empresa deveria ter.
0: Não tenho dúvidas que sim. Não tem, ou, eu até posso não dizer que é o principal uhum. em marketing, porque, enfim, senão pode... É, pá, ele está a exagerar desse bloco, é um tipo de área de marketing. Mas uma coisa <risos> é verdade, é um dos mais importantes. Sem dúvida. Mas também lhe digo uma coisa é daqueles em que é mais fácil cortar. Pois é. E daí, como nós temos a mentalidade de que somos pobres, o que é que faz? Não gasta em marketing aquilo que podia gastar e ao fim de 10 ou 15 ou 20 ou 30 anos não cria o PIB que podia criar com base nos produtos e serviços que tem. E sabe qual é o problema? Ou você ganha menos e eu ganho menos do que aquilo que poderíamos ganhar todos. É por isso que nós todos temos a obrigação de ter o nosso próprio marketing. Não só pessoal, mas dentro das organizações em que trabalhamos, Sejam empresas, sejam universidades, sejam até organizações do terceiro setor. Repare o seguinte, eu moro num sítio onde muitas vezes via, agora não vejo porque estou confinado, mas via carrinhas de com, 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 com alimentação para, para sem-abrigo uhum. à noite. Se eu, por acaso, tiver uma carrinha cheia de refeições, e não tiver um único sem-abrigo que queira aquelas refeições. Sabe quanto é que eu criei em valor social? Zero. Também elas precisam ter o seu marketing.
1: Sem dúvida nenhuma.
0: Porque senão, é pior até do que a criação de valor. Há destruição de valor porque eu estou a produzir alimentos que depois vão para deitar fora.
1: Estamos a identificar uma necessidade. Necessidade, de certa forma, existe, mas menosprezar ou, aliás, uh, 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 subvalorizar o tamanho da procura e, e, e isso, lá está, vamos, vamos fazer uma oferta que não, que não vai de acordo com... Sim,
0: olha, eu, eu fiz o MBA na Universidade de Nova Lisboa uhum. há uns anos, não digo há quantos anos são depois quem nos está a ver <risos> dizem que eu sou muito velho <risos> uh, e tive um professor absolutamente marcante professor da Universidade de Colômbia em Nova Iorque, que era o professor John O'Shaughnessy e ele dizia uma coisa na vida tudo é persuasão Longe de mim dizer que nós devemos, enfim, tornar a vida chata e andarmos aqui todos a enganarmos uns aos outros. Até porque Martim não tem a ver com enganar. Uhum. Mas não quero dizer, é pá, temos que ter todos uma estratégia de marketing. Mas uma coisa é verdade. Na nossa vida, aquilo que fazemos de manhã à noite é transmitir sinais. É dar indicações daquilo que somos. Eventualmente, eu estou aqui a falar consigo, hoje à noite... se os estados de futebol estivessem abertos, às vezes eu ia ao futebol.
1: Uhum.
0: E digo-lhe uma coisa. O meu Martin era diferente daquele que estou aqui até consigo. Porque estava no futebol e tinha uma atuação diferente. Tinha um posicionamento distinto. E quando estou em casa com a família, volta a ter um posicionamento distinto. Isto não significa que eu seja bipolar ou tripolar. Significa só que uh, qualquer um de nós tenta persuadir os outros de acordo com o seu ambiente, se quiser, de acordo com os clientes que tem à frente e transmitir os sinais. É isto que nos falta. É isto que nos falta. Não é, não é dizer, é pá, todos temos que ter um curso de marketing. Não, nada disso. Eu não tenho dúvidas. Na vida tudo é persuasão.
1: Temos de perceber a importância que todas as ações que nós fazemos têm na percepção que as pessoas tem têm de nós. nós.
0: Têm de nós. Nomeadamente a nível profissional. Porque se juntos os amigos e da família pá, isso eu até deixo isso mais para o foro pessoal. A nível profissional isso reflete-se numa coisa no ordenado que a pessoa pode ter. Novamente, criação de valor.
1: É interessante porque estas questões da persuasão tocam num tópico que eu também sei que o Carlos Brito escreveu recentemente, que tem a ver com falhas de comunicação por parte do governo. E a falta de percepção que isto cria nas pessoas de como é que está a situação, como é que nós devemos agir, o que é que nós devemos fazer?
0: Sim, eu falei nisso há relativamente pouco tempo, de facto, esta pandemia ninguém imaginou que ela pudesse ocorrer, é uma situação extremamente complicada para todos, a começar para aqueles que têm por missão governar o país, uhum. portanto, eu não gostaria de estar na pele do primeiro-ministro, nem da uhum. ministra da Saúde que fico bem assente. Uh, é uma tarefa é extremamente complexa, complicada, exigente, e já vai fazer um ano que estamos nisto. Exato. Pronto. Portanto, dito isto, senão pode... Epá, ele diz isto porque está aqui sentado a falar nas calmas, mas dito isto tem havido falhas de comunicação. Tem. Uh, e, e
1: é isto só... Desculpe, Carlos, é, é isto é que é importante nós também mencionarmos que embora isto seja algo importante o mindset que nós temos menospreza a situação em que nós estamos em muitos pontos, o que faz e eu percebo perfeitamente esse parênteses que fez mas também é muito importante termos esta noção de que é preciso percebermos a situação em que estamos para, para assumirmos os problemas que temos, precisamente os problemas que temos para depois partirmos para as soluções, eu percebo perfeitamente o parênteses que fez.
0: É, é, é preciso comunicar claro e comunicar sempre a mesma coisa, uhum. E eu não garanto que o governo tenha sido claro e que tenha comunicado sempre a mesma coisa. dir me assim, mas a situação hoje é muito diferente daquela que ocorreu em março. Mas é que eu não estou a falar de hoje para março. Estou a falar de hoje para a semana passada.
1: Exatamente.
0: E aí nem sempre a, 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 o conteúdo é o mesmo. Basta ver aquilo que se passou, por exemplo, com as aulas uh, e a paragem de interrupção letiva. E toda a gente ouviu. Uh, determinado tipo de, de conteúdo que foi passado uh, por responsáveis governamentais deste país, passado oito dias estavam a dizer que não tinham dito aquilo. É conteúdo e fora. Desde já... Não é fácil, não é fácil, mas a questão é que eu, porque aqui é, oh Miguel, é o, o desafio aqui não é ter um primeiro-ministro, ou uma ministra da Saúde, ou uma diretora-geral de Saúde, que são especialistas em comunicação. Então há que pôr especialistas a comunicarem bem. Exatamente. E porque é para isso que eles são pagos. E há gente que sabe comunicar bem. E depois, o, aquele, os responsáveis governamentais pontualmente vêm a público dar a sua cara e calcionar. Mas uma coisa é verdade. Tem que ter profissionalismo. E aquilo que se tem parecido é que há muito amadorismo. Parece-me a mim que sou especialista. Ou não um especialista, o que é que parece? A questão da tudo em roda livre.
1: Exato. E um, no meio disto tudo, uh, uh, também mudando um pouco de assunto para também não tocar muito especificamente na parte política, mas estava agora a pensar na questão que o que, Witt um, mencionou de, de nós menosprezarmos certas coisas ou, ou de certa forma, não digo menosprezar, mas... A percepção que nós temos de próprio Portugal, a percepção que nós temos das empresas, etc., hum, que acaba por, por, por ser mal para nós, mas há certas coisas em Portugal que nós temos muito boas e que se nota que a percepção que nós temos delas é boas e nós somos reconhecidos também por elas. Estou a falar, por exemplo, a nível do turismo. Temos, temos, temos estado muito bem, muito, muito bem aí. As próprias pessoas aí, aí admitem-se, nós temos um país lindo, temos um país... Uh, temos um país muito bom para viver e aí vemos a tal relação, uma perceção positiva e aí já não estamos a desprezar o país e por essa questão, essa confiança, essa mensagem que passamos, somos muito bons aí, o que não se verifica no resto, como, como mencionou. Tanto, sendo então, fazendo agora aqui o contraste tanto aquilo que é o turismo, que é um exemplo perfeito de algo que fazemos bom, para algo que não seja tão bom, em Portugal, faltando marketing, faltando a criação de valor, onde é que diria que nós estamos pior Principalmente aquilo que acredita que tem mais potencial, mas não estamos a criar e a promover e entregar valor suficiente.
0: Olha, uma área onde eu acho que falta marketing é na indústria. Uh, e Designadamente em produtos uh, com uma componente tecnológica maior. Uh, precisamos, porque a capacidade para criar valor aí é muito grande. E falta-nos isso. Portanto, tudo aquilo que tem a ver com metal ou mecânica e depois tudo aquilo que tem a ver com a parte eletrónica, etc., nós poderíamos criar muito mais valor. Portanto, se quiser ir separando entre serviço e produtos, eu acho que estamos melhor nos serviços do que nos produtos. Porque mesmo pegando nos serviços financeiros, serviços de telecomunicações, tem-se feito um bom trabalho, em geral, Uh, o turismo, que falou, enfim, agora estamos uh, o turismo está a passar um péssimo bocado, mas dadas as circunstâncias, mas a verdade é que fez um excelente trabalho. Uh, onde é que falta? Uh, na indústria, como lhe digo, nesses produtos mais industriais, mais tecnológicos, e há outra área onde também falta. Onde, às vezes há algumas boas exceções que é nos produtos tradicionais. Porque, muitas vezes, os produtos tradicionais apostam no seu tradicionalismo. E isso está, se desde logo, a perder. Porque o grande desafio é juntar tradição com inovação. Porque tradição não significa tradicionalismo. Se nós pegarmos, por exemplo, no caso de algumas marcas tradicionais, como o licor beirão, o os sabonetes da Brito. nós vemos o que é que é juntar tradição e inovação com alta criação de valor. Resultados Vou lhe dar até também. um outro exemplo. Livraria Léo. Uhum. Uh, precisamos de mais de exemplos destes. De pegar em setores tradicionais e inovar -vos. Muitas vezes alterando o próprio modelo de negócio. Uh, Repar. Uh, a livraria Levo hoje não é uma livraria, é um espaço turístico, atenção. Uhum. O livro é só o pretexto. Da mesma maneira que os sabonetes da Acrebrito, não são sabonetes, são presentes, por isso é que se gasta 9 ou 10 euros em cada exato, sabonete, exato. porque redefiniu o negócio.
1: E, e, e há, haverá então uma grande dificuldade de empresas com um, um ativo tradicional de fazer essa modernização?
0: Como digo, temos bons exemplos, bons exemplos de empresas que conseguiram dar essa volta e com muito, muito sucesso. Eu acho que ainda há grande espaço, grande espaço também para outros setores o fazerem. Há um exemplo excelente de um setor que se reconverteu, aliás, durante, eu diria, dezenas de anos, mas chegou agora uma posição de topo, que é o calçado. Eu sou do tempo em que nós exportávamos calçado barato. Uhum. Hoje o calçado português é dos mais caros do mundo.
1: Reposicionámos-nos completamente.
0: Ora, com, completamente. Quer com moda, mas também com qualidade, tec, qualidade do produto e até no calçado técnico. E, portanto, é isso que nós temos de ser capazes de fazer. O passo seguinte é ter grandes marcas, porque ainda vamos acrescentar mais valor. E quando digo calçado, digo também toda a parte da confeção, do têxtil e da confeção, do mobiliário, portanto, há margem de progressão. Eu creio que nos setores tradicionais, o setor do calçado, aquilo que eram considerados setores tradicionais, enquanto setor, o do calçado é um excelente exemplo, o dos vinhos também não deixa de ser, apesar de tudo, apesar de tudo. Se nós virmos aquilo que é o setor dos vinhos hoje, comparativamente com aquilo que era há 20 anos ou 25, deu um salto enorme. Mas ainda tem uma margem enorme de progressão, por uma razão simples. E digo isto contra mim como consumidor. Eu quando vou a um supermercado e compro uma garrafa de 6 ou 7 euros, estou a pagar pouco pela qualidade que levo. Como consumidor fico satisfeito. Mas como uh, especialista em marketing eu digo, esta empresa está a perder dinheiro. Porque tinha obrigação de saber valorizar melhor.
1: Já ah, está, aí. então aí já, já falámos de problemas a nível de análise, a nível de estratégia, a nível de precificação, até mesmo. A, absolutamente. Tendo, percebendo a, tendo percebido a, a, absolutamente. o valor que o produto
0: absolutamente. tem. Vou-lhe -te dar um exemplo de uma empresa, por exemplo, que fez um trajeto fantástico. A uh, Arcádia, dos chocolates Arcadia. O chocolates Arcádia é fantástico. Basicamente, os chocolates são sempre os mesmos. Depois muda a embalagem. Uhum é pá, hoje é o dia dos namorados onde é que eu vou arranjar uma coisa pá, vai à e tem lá uma embalagemzinha com, para o dia dos namorados, com os mesmos chocolates que dá para o dia da mãe e dá para o dia do pai então se você for adepto de um clube de futebol também tem lá uma embalagem com os mesmos chocolates de, para o seu clube é, é um excelente exemplo de criação de valor mas é verdade é, é preciso depois pôr um preço também adequado Pás, estou a falar sempre contra mim como consumidor, porque o que eu gosto é pagar pouquinho, mas estaria a dar um tiro no pé, sabe porquê? Porque se eu desejo viver num país onde os produtos são baratos, fantástico, é tudo barato, há uma coisa que também vai ser barata, que é mão de obra. E um país que paga mal às pessoas, como é o nosso caso, nunca pode ser dos mais ricos dentre os ricos.
1: Temos de promover a riqueza.
0: Temos de promover a riqueza e criação de é um horas. desafio enorme que é aumentar salários. No fundo, o salário é um preço, é o um preço de trabalho. Agora é preciso que haja uma coisa. Em muitos setores tem de haver aumento de produtividade. Noutros setores.
1: Que já percebemos que não tem nada a ver com o número de horas que trabalhamos.
0: Não, não tem nada, não. É que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com trabalhar bem durante pouco. pouco durante tempo. horas? Exato, com o um tempo que se tem. Noutros setores, nós garantimos que temos uma produtividade igual a de um alemão ou de um sueco, mas pagam salários muito baixos em Portugal. Por exemplo, na área das novas tecnologias. Tecnologias de informação e comunicação. Se eu pegar a área de informática, opa, uma pessoa formada em Portugal, aqui por uma das nossas faculdades de engenharia, é tão boa como formada na Alemanha. E o ordenado é a quarta parte. Não tem a ver com produtividade a ver com fraca valorização da mão de obra em Portugal. É um desafio muito, muito grande.
1: Nota-se um padrão em tudo o que o Carlos Brito falou, que, de certa forma, concordaria que aquilo que falta a Portugal e a marketing é gestão?
0: Ah, sim. Sim, sim. Uh, se quiser, falta profissionalismo. De marketing todos percebemos um bocado.
1: Toda a gente percebe pois... de marketing, um consumidor pode pode
0: pois exato e, portanto mandar palpites é muito fácil repare na área técnica na parte da produção da logística as pessoas não sabem mesmo na parte financeira tem 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 aspectos muito muito técnicos do ponto de vista de hard skills que nem toda a gente manda palpites na área do marketing toda a gente acha alguma coisa é daquelas áreas em que é mais fácil o achismo e o achismo é o contrário do profissionalismo e da competência. Falta, claro que falta. E isso tem a ver com uma coisa que falávamos há bocado. É que, numa altura de cortar, eu corto no meu marketing porque eu acho que resolvo o problema sozinho. Eu resolvo mal. E resolvendo mal, não vou criar valor, vou dar menos lucros, vou pagar menos impostos, vou pagar menos aos reformados e menos aos meus empregados. Sabe qual, onde, é que vamos, onde é que ficamos? Num país dos mais pobres entre os ricos. Porque aquilo que nós não queremos é passar dos mais ricos entre os pobres. Exatamente. Aí é que, aí é que o problema é grave.
1: Exatamente. Uh, falámos muito de exemplos que se aproximam muito do mundo profissional. Mudando uh, e focando um pouco mais na parte da academia, uh, principalmente na questão da teoria, uh, esta, esta, criação, esta criação de valor que nós mencionamos muitas vezes hoje, uh, não, não se aplica só numa parte prática, mas também numa parte teórica que nós temos de dominar para percebermos como é que podemos melhorar, certo? Como é que nós, em Portugal, acabamos por, de certa forma, os teóricos criticar a prática, a prática criticar a teoria. Uh, neste contexto, o que é que, o que, é que acredita que em, em que nós podemos melhorar? O que é que nós podemos melhorar nesta, 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 nesta dinâmica de teoria e prática?
0: É, eu vou, eu vou, talvez, para responder à sua questão, eu vou focar na área... Das ciências empresariais, da gestão, portanto, e depois um enfoque em particular no marketing. Muitas vezes a teoria e a prática andam dissociadas. Uh, isso vê-se, nomeadamente, nos estudantes. Ao fim de são capazes de ir frequentar um curso, ao fim de seis meses, dos primeiros seis meses, dizem que o curso é teórico. Quem não sabe nada, como é que sabe ser teórico? Uh, eu era capaz de dizer o seguinte: se não fosse a teoria. Como é que era possível ter feito o carro em que eu vim aqui para a universidade? Ai, de certeza que não era um artesão que o fazia. Portanto, ter uma boa base teórica, conceptual, é fundamental para, na área da gestão, em particular, algo no marketing, ter capacidade para compreender as situações, decidir bem e ser capaz de atuar ainda melhor. Se, se lhe faltar esse quadro teórico porque na área da gestão um quadro teórico fundamentalmente é um conjunto de ferramentas se lhe faltarem essas ferramentas os profissionais e as empresas vão compreender pior as situações vão decidir pior e vão atuar pior é por isso que as duas coisas têm que ser complementadas eu não posso ter cursos só teóricos mas também não posso ter cursos só práticos. E às vezes essa é uma crítica muito injusta. diz os cursos são muito teóricos. E muitas vezes, quem diz que os cursos são muito teóricos são pessoas que não conhecem ainda o curso. Ou porque uh, ainda estão no início do curso, ou porque são pessoas que nem sequer passaram por esses cursos. Eu conheço muita gente de empresas a dizer que os cursos de gestão são muito teóricos. Mas muitas dessas pessoas não tem curso
1: de gestão. E, e também há muita gente que passa pelos cursos, mas como vai para uma área ou para um, para um patamar em que não aplica questões teóricas de gestão, por exemplo, tem depois dificuldade em perceber a valorização que isto tem, o valor que isto tem daquilo que aprendeu.
0: É, é, exato, exato. Agora, o que é, o que é importante é a maneira como é como se adquirem os conhecimentos, porque hoje mais do que conhecimentos e agora vou cingir-me ao nível do marketing mais do conhecimentos são necessárias competências uhum. o, as competências é o saber fazer é o saber aplicar a teoria para ligar até uma coisa que nós já falámos anteriormente não é só conhecimentos e competências é a atitude e as escolas de marketing devem trabalhar esses três componentes. Sem dúvida. Saber passar conhecimentos para os seus alunos, saber criar e desenvolver competências, o saber fazer, mas depois o saber estar e o saber ser também é fundamental. E não é muito fácil. As grandes escolas de marketing, fundamentalmente, são aquelas que trabalham a atitude. Porque os conhecimentos... Estão todos na internet, com o Google resolve o problema. Sem dúvida.
1: Eu diria, nós notamos muito isto porque na base estamos muito próximos daquilo que é o desenvolvimento de estudantes e nós notamos uma diferença muito grande entre aqueles que só, fazem, só vão o caminho da teoria e aqueles que aprendem, aplicam e utilizam o que aprenderam ao aplicar para melhorar aquilo que já conhecem em teoria. Essa é, sem dúvida nenhuma a forma ideal para aprender uma, uma área como o marketing. E nós notamos uma diferença descomunal entre quem faz isto e quem não faz. E o que, é que, o que é que leva a isto de utilizar a prática e a teoria? A tal questão da atitude, a tal questão de fazer o external? É,
0: é, é. No vosso caso, por exemplo, a base IPAM, sendo uma junior empresa, é uma excelente maneira de complementar aquilo que os alunos aprendem em sala de aula no IPAM, adquirirem competências e desenvolverem atitudes.
1: E isto, é to isto toca muito naquilo que o Carlos Brito falou da questão de, da teoria e da prática. Isto não substitui. A prática não substitui a teoria, nem a teoria não, a prática. É
0: complementar, é complementar. é complementar E até lhe digo, e uma universidade, uma instituição de ensino superior, não tem por obrigação, nem deve, dentro do seu currículo, querer fazer tudo mas deve dar espaço aos seus estudantes para também eles, nomeadamente com organizações de estudantes, desenvolverem projetos, como é o caso de base IPAM, que ajudam a desenvolver outro tipo de competência e outro tipo de atitudes. Porque se a Universidade vai fazer tudo, está perdida. Então, então nem dá espaço para a família, nem nada. Posso-lhe até dizer mais. Vocês estão ligados a esta iniciativa que é extremamente meritória e importante. Mas podiam dizer, olha, não, aquilo que eu faço é voluntariado. Aquilo que eu faço é apoio a em abrigo. Uhum. continuava a ser meritório.
1: Sem dúvida nenhuma.
0: Porque continuava a trabalhar a atitude. E, felizmente, os empregadores hoje dão cada vez mais valor a essa vertente.
1: E nós notamos aqui um espaço que seria um espaço dentro do âmbito social na mesma, que é o desenvolvimento de jovem. Que é isso que nós defendemos. Nós costumámos, às vezes, até brincar, eu dizia muito um, a pessoal da base, quando se escolhia uh, parcerias... Nós dizemos sempre, dentro do âmbito social, embora tenha muito mérito apoiar questões como o cancro da mama, por exemplo, esse não é o nosso espaço daquilo que nós fazemos. Nós temos de ser fiéis àquilo que nós fazemos. e Aquilo que nós fazemos é o desenvolvimento de jovem. E todas as atividades que, que, que fazemos têm de ser à volta disso. E aquilo que nós promovemos, e eu acho que, está, que dentro da academia também é muito importante, é uma aproximação dos alumni. Ou seja, pessoas já vão para um mercado de trabalho e ajudam a desenvolver esta vertente. Uh, e, e aí está que a questão de ajudarem, dentro daquilo que são pessoas que estão na teoria, a perceberem melhor a prática.
0: É. A ligação aos alunos é, é fundamental para o desenvolvimento das de instituições de ensino superior. Porque os alunos são um dos principais ativos das universidades. Universidades, no sentido mais lato. E não há, em Portugal, tradição nenhuma de os trabalhar. Pois não. Depois queixámos-nos que os alunos não dão apoio às universidades, não, não, não dão apoio financeiro, outro tipo de apoio. É verdade porque, tradicionalmente, as instituições não ligam nada aos seus alunos. Uh, não estou a dizer que são todos assim, não estou a dizer que estamos na estaca zero, porque, felizmente, já não estamos. Mas não há tradição. Não há
1: tradição. Permita-me só acrescentar mais uma questão antes de terminarmos a conversa da academia. Eu diria que algo que também falta muito é pensamento crítico e promoção desse pensamento crítico, principalmente junto à área de marketing. Temos muita dificuldade em olhar para um caso e percebermos o lado bom e o lado mau daquilo. E essa falta de crítica muitas vezes é prejudicial.
0: É, é verdade, é verdade. Uh, isso tem muito a ver com os métodos de ensino. Uh, se quiser, os métodos de ensino-aprendizagem, porque hoje cada vez a aprendizagem é mais importante do que o ensino propriamente dito. Uh, ainda. Muitas vezes, e não quero agora referir-me, não estou a referir-me a nada em particular, nem ao IPAM, nem à Universidade Portuguesa onde eu sou vice-reitor, não há, não há qualquer referência a nenhuma destas escolas, mas muitas vezes o ensino ainda é demasiado tradicional, ou seja, é demasiado magistral. ao o pressuposto de que o professor é o detentor do conhecimento, e os alunos têm uma mente, uma mentalidade que faz, é mais ou menos como um mata borrão uma coisa que absorve o conhecimento e fica lá dentro. Isto, uma coisa eu lhe garanto, nem o conhecimento fica porque fica colado como se fosse um post-it. Rapidamente vai cair e depois é tudo menos crítico. E qual é o problema de não ser crítico? É que quando esse estudante for colocado perante um desafio na prática, há uma coisa que ele não aprendeu foi a pensar. Quando muito aprendeu a decorar, mas não aprendeu a pensar.
1: Nós muito isso porque vemos muito tudo que é artigo, livro de marketing, tudo numa narratória positiva. Mas nós vemos aquilo que é mal feito, porque nós aprendemos a teoria, aplicamos na prática, vemos que aquilo não funciona e melhoramos a nossa a, a teoria sobre aquilo que temos. Depois vemos um anúncio, uma forma de fazer as coisas, um lançamento de um produto e nós pensamos: isto é impossível dar bem. Alguém aqui errou muito, mas nunca é essa, essa, uh, essa esse, reta.
0: Esse é um aspecto que está a referir que é, uh, muito, uh, é muito vulgar na área de marketing utilizarem-se exemplos, casos uh, para ajudar nesse processo de ensino e aprendizagem. Na grande maioria das situações, os casos são de sucesso. Pois é. E uma coisa eu lhe garanto na vida real. A grande maioria dos casos são insucesso
1: isso. E temos de saber lidar com isso. Exato,
0: exato. E eu digo isto não porque seja um pessimista. Sou um pura e simplesmente realista, mas o desafio é exatamente aquele que posso dizer Temos de saber lidar com isso. E convém que os jovens comecem desde cedo a aprender a lidar com o insucesso. Porque esse é o primeiro passo para eles terem sucesso a seguir. Porque se não conseguirem lidar com o insucesso, nunca mais vão ser bem-sucedidos. E
1: arrisco-me a dizer uma coisa. Para quem... Para quem não promove e não tem esta mentalidade crítica, nunca há problemas. E no mundo sem problemas só saem ideias. E, e principalmente em marketing nós temos muita gente que às vezes costuma dizer assim opá, estava numa reunião e disseram-me, então mas, uh, desde marketing nós precisamos de ideias. E nós comentámos isso, não, nós, nós não somos pagos nem, nem estamos nas empresas para ter ideias. Somos pagos e estamos nas empresas para identificar problemas e arranjar soluções. Principalmente. A questão das ideias deixamos mais para os criativos e, 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 naturalmente, de, 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 responsáveis de marketing têm essa parte criativa. Mas, co, com esta dificuldade em identificar problemas, no fundo temos uma, um novo tipo de miopia.
0: É, é. Aquilo que um marketeer deve fazer, essencialmente, é, é, é pensar e ajudar as empresas a pensar. Sem dúvida. E esse é um excelente contributo. Uh,
1: no meio disto tudo, onde é que entrou o digital? O que é que o digital veio acrescentar à criação ou falta de criação de valor?
0: Ora bem, hoje, o, no, nos últimos anos, tem havido... O, o digital está cada vez mais presente na sociedade. Não apenas na economia, mas na sociedade. Isto faz com que tenha aqui um desafio enorme, que é... Ninguém, nenhuma empresa pode... Dizer, eu não quero uh, ter uma estratégia digital, porque nenhum de nós está imune ao digital. Minha declaração de impostos já vem por via digital. Uhum. Eu só tenho que chegar lá e carregar num quadradinho e dizer assim, aceito. Já está tudo feito. Uh, eu ando no, no bolso com um telemóvel, estou já digitalizado. Portanto, essa questão de dizer, não, digital. Ah, não, já, já está. É só uma questão de grau. E, portanto, o desafio para as empresas é saber até que ponto é que querem utilizar as ferramentas digitais para potenciar a sua atividade. Elas já estão. Quero, opa, é que não vale a pena dizer que não querem. Não, já está. Agora, é só uma questão de grau. A pandemia teve um efeito enorme porque acelerou tudo isto. Uh, toda a componente digital quer, ao nível... Uh, eu diria, das ferramentas mais tradicionais que é a presença online seja um site uh, presença nas redes sociais depois toda a parte do comércio eletrónico depois outra área que é mais sofisticada que é toda a parte do CRM portanto a gestão de relações com clientes e depois uma área que hoje é fundamental que é do marketing analytics uhum. que é eu ser capaz de pegar em dados e antever situações uh, tudo isto está ao alcance de uma empresa, seja grande, seja pequena. Mesmo coisas como, por exemplo, a inteligência artificial. Uhum. Epá, inteligência artificial para uma pequena empresa. Sim, uma pequena empresa provavelmente não vai internalizar essas competências, mas pode-se contratar e pode ajudar imenso em ações de marketing.
1: Sem dúvida. A questão da profundidade é extremamente importante para perceberem também que, no caso das pequenas empresas não têm de, de, de fazer, de, de meter inteligência artificial em tudo o que é processo, por exemplo. E isto, a, a, a meu ver, é um, é um problema que se calhar muito, muitas, muitas, muitos profissionais de marketing têm a paixão pelo digital, a paixão pela inteligência artificial, a paixão pelo por, 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 por 5G, e etc. E, e, e há, há, há profissionais de marketing internacionais que dizem, dizem coisas melhoriosas, como, por exemplo, se se no próximo ano, nos próximos dois anos os, os, os headsets de VR não tiverem impacto direto no teu negócio, então vai estar a falar disso para quê? E isso, isso, isso também me parece uma visão se calhar importante de mencionar para as empresas ou, ou diria que estamos mais de ótica de promover o digital do que do, do que chamar é, a atenção para o que serve?
0: É, é preciso as duas coisas e o grande desafio é exatamente compatibilizar o digital com o eu diria o offline, tudo tem a ver com o offline, mas proporcionando uma experiência única e não duas experiências. Porque muitas vezes eu vou eu como cliente contacto a empresa, por exemplo, indo a uma loja, indo a um restaurante, ou até no caso do B2B tendo um contacto com vendedores e tenho uma determinada experiência e depois no digital tem uma experiência diferente. A experiência tem de ser única. E mais, não é só os clientes. Porque os primeiros Clientes das empresas são os seus colaboradores. E a empresa deve dar uma experiência única aos seus colaboradores. Seja na componente digital, seja na componente presencial. E hoje, com o desafio, por exemplo, do teletrabalho, é fundamental que as pessoas estando em home office, em teletrabalho, Uh, vistam tanto ou mais a camisola assim, do em regime presencial. Isto é assim com os colaboradores, é assim com os clientes. Eu não posso parar as duas coisas. E, de facto, muitas vezes aquilo que se ouve é gente muito fã do digital, a dizer que o digital vai absorver tudo, mas também depois se vê o reverso, dizer não, o digital é só uma pequena parte, pá, porque tecnologia sempre houve, pá. Uh, agora estamos a falar do digital mas já houve a altura em que eram os telefones agora era o telégrafo, etc verdadeiramente tecnologia sempre houve a tecnologia sempre houve hoje é uma tecnologia digital mas tecnologia sempre houve e portanto também há gente que menospreza isto diz assim, não, a tecnologia sempre houve o importante não é a tecnologia, é a outra parte uh, mas hoje com as ferramentas tecnológicas que temos eu diria, é importante as duas e o grande desafio é fazer a interface entre as duas
1: Sr. Carlos, agradeço-lhe imenso. Eu podia lhe só então, antes de, antes de terminarmos, já tocámos aqui em algumas questões, mas dá a situação atual que estamos, uh, o que é que diria que uh, as pessoas podem fazer neste momento para criar valor? Para os seus negócios, para, 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 os, seus, para os seus empregos, para os seus estudos? Qual seria a dica que deixaria uh, para, para as pessoas que nos estão a ouvir?
0: Leiam o livro... O Príncipezinho do Saint Exupéry é um dos mais fantásticos livros de marketing. Primeiro porque não fala de marketing, que é bom. Que é muito bom. Depois porque põe as pessoas a sonhar e não há um bom marketing que não sonhe. É... E uma coisa é verdade, depois de tudo isto passar. Aquilo que nós chamamos o novo normal, nunca vai ser igual ao velho normal. Deus queira que não seja. Porque se não passávamos por tudo isto, e isto não servia para nada. É bom que não seja. E é importante que qualquer um de nós sonhe com um novo mundo. Que nenhum de nós sabe exatamente como vai ser. Mas vai ser diferente daquilo que temos e daquilo que tínhamos há um ano atrás. Leiam o Príncipezinho, para aprenderem a sonhar.
1: Mais uma vez, muito obrigado, professor Carlos Brito. Obrigado também uh, a todos os ouvintes. Este, como sabem, foi o último episódio da primeira temporada. Em nome próprio e em nome da base, agradeço todo o excelente feedback que nos foram dando, o acompanhamento que nos deram e uh, fiquem aí para a próxima temporada. Um grande abraço.